0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema en las últimas horas es eh, Hugo Sánchez y la designación finalmente de Carleto Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Zinedine Zidane. Regresa Ancelotti que tuvo sus momentos de, de gloria con el Real Madrid, levantó una, una orejona y, y obviamente eso tiene un, un valor muy, muy especial. Además de su carácter y su personalidad, el técnico italiano es elegido por Florentino Pérez y por el madridismo para tratar de eh, devolverle al equipo eh, o, o, o que el equipo regrese a los, a los primeros sitios. Pero pues Hugo ha aprovechado otra vez un cambio de entrenador, como ha ocurrido en los últimos tiempos, para tratar pues yo diría legítimamente de pretender ser entrenador del Real Madrid. Es decir, los números que tuvo Hugo Sánchez como futbolista, pues le dan esa posibilidad de, eh, de, de aspirar en un momento dado a dirigir al Real Madrid. Ahora, que esté preparado, que esté actualizado, que sea el hombre idóneo, esa ya es otra historia. ¿eh? Ahí es otra historia completamente diferente. Yo recuerdo que tuvimos oportunidad en la primavera de hace un par de años, 2019, de ir con, en un grupo donde había directivos mexicanos al, al, del Salón de la Fama de Pachuca, y fuimos a Madrid y tuvimos ocasión de ser recibidos por pues, eh, la gente del Real Madrid, estaba ahí Florentino Pérez, el presidente del equipo, que comió en un salón aparte con los dirigentes del fútbol mexicano. Ahí estaban John De Luisa, estaba Jesús Martínez, eh, entre otros. Y, y los periodistas eh, estuvimos en, otro, en otra parte del salón, atendidos por Emilio Butragueño el director internacional del Real Madrid. Pero después de la comida, eh, se filtró por ahí lo que se platicó en la sobremesa. Y uno de los temas que alguien le soltó por ahí, no sé si fue el señor Alarraqui, el publicista, por cierto, ahora candidato a comprar al Atlético de San Luis, que le preguntó directamente a Florentino por qué no Hugo Sánchez como entrenador. Y, y Florentino contestó que tenía un tema de personalidad, que el vestidor del Madrid era complicado. Y dejó entrever que la personalidad de Hugo no es que no tuviera personalidad lo que le sobra a Hugo es personalidad pero que Hugo no, todavía no había entendido que se que, que, que sus días como futbolista se habían terminado y que en un vestidor como el del Real Madrid pues hay una, una constelación de, de estrellas que hay que controlarles y que no es sencillo hacerlo cuando eh, no, se tienen, eh, no se tienen la conciencia de que tus días como futbolista se terminaron y de que ahora ellos son las estrellas no, 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 no pretende ser tú la estrella uno, eso me llevó a pensar que uno de los grandes ejercicios de Hugo Sánchez como entrenador en México por lo menos en México era poner un video con sus goles a los futbolistas para motivarlos y eso obviamente pues llega y puede motivar y causar cierta sensación en algunos jugadores mexicanos. Yo no entiendo que los futbolistas mexicanos vean los goles de Hugo y se motiven a través de ellos, pero yo no veo a Benzema con todo respeto, no veo a Cross no veo a, en su momento a Gareth Bell, o a Hazard o a Modric eh, o a Casemiro realmente eh, motivándose a través de los goles de Hugo. Es, es muy diferente el vestidor del Madrid y yo creo que a eso se refería Florentino Pérez en su momento. Eh, la realidad también es que es muy difícil pretender llegar desde la mesa de fútbol picante, con todo respeto para la mesa que yo, donde yo trabajo, a, a dirigir al mejor equipo de fútbol del mundo. Es muy complicado. En México quizá le alcance, estuvo en la óptica de Cruz Azul, hasta hace algunos meses estuvo cerca de hacerlo. Irónicamente la mejor decisión que tomó Cruz Azul fue la de desechar a Hugo Sánchez, a Matías Almeida y contratar a Juan Reynoso. Crédito que le tenemos que dar al directivo Álvaro Dávila porque fue el que empujó a Reynoso como entrenador y fue la decisión más exacta, puntual e inteligente que pudo haber tomado Cruz Azul en ese momento convertir a Reynoso en entrenador y resultó ser la gran figura en, el, en este campeonato donde rompieron un ayuno de 23 años. Hugo tiene que entender que para dirigir al Madrid necesita estar en activo, necesita estar en la cancha, actualizándose, necesita estar en Europa. Yo creo que es muy difícil que un entrenador que está en América, que dirige en una liga mexicana, quizá en Argentina es diferente, pero tampoco se da así, ¿eh? tampoco se da así que brincar de un equipo argentino, de un club argentino o brasileño directamente a dirigir un grande de Europa. Pasas por un proceso y eso es lo que no ha querido entender Hugo. Picar piedra en equipos de España, eh, en equipos del fondo de la tabla que pelean por no descender, mostrar ahí tus actitudes o en la segunda división de España que es muy competitiva, pero llegar desde la mesa de fútbol picante a dirigir al Real Madrid, pues me parece a mí imposible. Con todo respeto para Hugo y con todo respeto para la mesa de fútbol picante de la que yo soy orgullosamente eh, participante. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más, mucho más, en eh, La Mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. ¿Qué sigue ahora con Cruz Azul? Después de romper pues, eh, la, larga, la larga ausencia, el ayuno sin campeonatos, lo que sigue ahora es mantenerse en los primeros lugares, cosa que Cruz Azul ha hecho, siempre ha hecho. Es decir, nunca dejó de estar en ese círculo de equipos que protagonizaban la liga, eso es evidente siempre ha estado ahí Cruz Azul ahora el problema es y sigue siendo repetir campeonatos y creo que tiene un equipo muy interesante para hacerlo están muy, muy próximas las renovaciones, primero de Juan Reynoso que ha sido el hombre fundamental en este título yo diría que por encima de la actuación de algún futbolista y mire que los futbolistas para mí pues son los más importantes, son los que meten Fallan las ocasiones de gol, son los que corren, los que se barren, los que luchan, los que pelean, son los que juegan, vamos. Pero lo que ha hecho Reynoso realmente es increíble y además se convirtió, fíjese, a lo largo de, de toda su historia, Cruz Azul y sus nueve títulos solamente ha tenido cuatro entrenadores campeones, solo cuatro. Reynoso se convirtió en el primer extranjero en lograrlo. Eh, antes de eso eh, está eh, el güero Cárdenas. Que ganó cinco títulos con Cruz Azul, Don Nacho Treyes. Fíjese de qué figuras estamos hablando, ¿eh? Cárdenas y Treyes. Y se agrega también a Luis Fernando Tena, que ganó el campeonato del, del 97. Por eso me parece maravilloso el gesto que tuvo Reynoso de llevarle el, el, la medalla que recibió el domingo de campeón del fútbol mexicano al, al maestro Enrique Mesa, un Cruz cruzazulino de toda la vida que fue campeón en otros equipos pero no en Cruz Azul y le ha llevado el, 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 la medalla además a su maestro Enrique Mesa pero bueno, nos desviamos del tema Reynoso para mí fue una decisión muy importante y tiene que ser renovado ya la directiva le había extendido una renovación a su contrato antes de la liguilla como diciéndole no depende tu renovación de que seas o no campeón lo cual me parecía muy lógico y, y creo que él atinadamente dijo, esperemos, vamos a esperar a que esta situación eh, se tranquilice y, y, y logremos el cometido, no hablemos en este momento de renovación cuando no hemos conseguido el objetivo que era ser campeón ahora seguramente le van a ofrecer, además de una, un aumento en su salario le van a ofrecer un contrato multianual como tiene que ser a Reynoso Reynoso ganaba tres veces o, o iba a ganar tres veces menos así las cosas, ¿eh? tres veces menos de lo que iban a, de lo que pretendían los principales candidatos a dirigir a Cruz Azul uno de ellos era Hugo Sánchez y el otro era Matías Almeida tres veces menos, ahora va a ganar cuatro veces más seguramente y se lo merece y, y me, me decía Álvaro Dávila que eh, su labor estará enfocada en renovar a tres jugadores. JJ Corona, el portero, 40 años, capitán, el hombre que levantó el trofeo. Realmente me parece muy oportuno hacerlo. Corona estuvo en un nivel extraordinario. Sigue siendo un gran profesional a pesar de, del paso de los años. Se especulaba que podría terminar en el Chivas... Yo creo que le quedan todavía, decíamos hace un par de temporadas que le quedaban dos temporadas, creo que todavía le quedan otras dos temporadas, viendo lo entero que está físicamente y mentalmente, van a renovar a Corona, van a renovar a Orbelín, van a renovar también a Pablo Aguilar, el defensa central. Paraguayo que tuvo una gran gran actuación con el equipo, logró reponerse de una lesión, regresó a tiempo y fue un líder dentro de la cancha, lo van a renovar y van a tratar de tener también presupuesto para reforzarse, ¿no? Cruz Azul tuvo una decisión fundamental que fue tratar de aprovechar y lo hizo al máximo a tres jugadores que, eran, que el equipo era propietario de ellos pero que los había prestado, no los había utilizado. El caso de los argentinos, el Paul Fernández, terminó siendo un titular indiscutible, y de otro argentino, Walter Montoya, y también del del, del ecuatoriano eh, Brian Angulo, que también apareció en momentos importantes, es decir, lo que hizo Cruz Azul fue hurgar en, en la nómina y encontrar a esos futbolistas que habían en su momento sido contratados y que no fueron debidamente aprovechados creo que los van a renovar y creo que Cruz Azul tiene un equipo tiene un plantel, tiene un entrenador para pensar en un club de hegemonía le preguntamos a Débora Dávila sobre si existiera alguna oferta por Orbelín Pineda o por Luis Romo para el fútbol europeo y dijo que el equipo está dispuesto obviamente a ayudar a a que esos futbolistas vayan a jugar a un nivel mayor del, eh, del juego del fútbol. Es decir, que si hay una oferta por ellos de Europa, les van a dar oportunidad de que salgan. Así que todo es color azul, en cruz azul, como tiene que serlo después del campeonato. Una pausa y regresamos con más a la mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Faitos en este podcast de ESPN. Bueno, en Europa se sigue hablando del fracaso, si es válido porque hay polémica, decirlo así, fracaso del Manchester City y de Pep Guardiola por la obtención de la Liga de Campeones de Europa que perdieron el sábado en Porto eh, frente al, al Chelsea, al sorprendente Chelsea del alemán Tuchel que hizo un excelente partido y que prácticamente en 120 y pico, 123 días de dirigencia, tomó el lugar de Frank Lampard en enero, llevó al equipo azul a ganar la Liga de Campeones de Europa. Pero eh, ha salido un, un gráfico con todo lo que ha invertido el City desde que llegó Guardiola, y el total asciende a la impresionante cantidad de 1.163.4 millones de dólares. Sí, escuchó usted bien. Eso ha invertido desde el 2016. El Manchester City es el club que más dinero ha perdido en las últimas cinco temporadas con 774.9 millones de dólares negativos en ingresos. Porque además, obviamente, sus números se han incrementado ante el tema de la pandemia y la afectación que ha sufrido la industria del fútbol mundial. Pero bueno... ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es eh, admitir la derrota para Pep Guardiola o admitir el fracaso para Pep Guardiola? Eh, yo creo que finalmente, y lo escuchamos después del partido, no hubo una aceptación total de él a las circunstancias, condiciones del juego, que si bien fue un partido cerrado en el marcador, yo creo que en cuanto a oportunidades y en cuanto, sobre todo, a marcar un estilo, que generalmente lo que hace Guardiola es a través de su estilo de la posesión del balón de los toques en corto de las asociaciones, pequeñas asociaciones que logra en el campo de juego de, de, de superar al rival eh, muchas veces en una condición numérica eh, todo ese tipo de situaciones de la famosa presión alta de recuperar rápido la pelota cuando la pierdes en todo eso fue claramente superado por el Chelsea de Tuchel entonces eh, yo creo que si sí, hablamos de un fracaso futbolístico, entendiendo también que la historia dicta que Guardiola no ha podido levantar una orejona desde el mismo día en que dejó al Barcelona. Es decir, sin la tutela de aquellos grandes futbolistas Messi, Xavi, Iniesta, Busquets y otros más, Guardiola no ha podido ser campeón de Europa en clubes de clase A estoy hablando en, bueno, quizá el City no es un club de clase A, bueno, sí lo es, de acuerdo con la inversión que ha tenido, pero sobre todo su paso por el Bayern Múnich, donde obviamente, pues ganó lo que han ganado otros, no, no ganó lo que, no han, lo que han ganado otros, porque otros han sido campeones de la Champions, no ganó la Liga de Campeones de Europa, que es lo que finalmente marca eh, el estatus de un club de fútbol y establece también... ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Yo decía antes del partido que era difícil que un solo juego determinara al mejor equipo de fútbol del mundo, que para mí ese era el Manchester City, por lo que había hecho en Inglaterra, por la gran temporada que ha tenido, por los niveles, el estilo futbolístico que ha proclamado. Pero después del partido me, me quedan muchas dudas. Y no es que lo sea el Chelsea, a ver, lo del Chelsea es increíble, cambió de entrenador en enero. Tuchel fue despedido en diciembre del Paris Saint-Germain, llegó en enero al equipo de Londres a tomar el puesto de Frank Lampard, un equipo que se caía a pedazos, que había perdido la Liga Premier ante el propio City por, una, por, por, por un margen muy, muy importante. Entonces uno decía bueno, ¿cómo puedo yo nombrar al Chelsea el mejor club de fútbol del mundo? Pero realmente le no es que le haya pasado por encima porque el marcador fue un gol por cero, eh, pero en cuestión de estilo, en cuestión de eh, 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 mostrar lo que yo pienso sobre el fútbol, lo que yo promulgo sobre el juego, el Chelsea le pasó por encima al Manchester City. Entonces, pues se cayó todo, porque si el City hubiera perdido un gol por cero, dos goles por cero o tres goles por cero, pero jugando con su estilo es decir logrando llevar su estilo a una condición máxima y por algunas circunstancias los postes el portero contrario el arbitraje no lo sé eh, habría perdido pues uno dice bueno hay una una condición a tomar en cuenta pero realmente fue ampliamente superado por el Chelsea así que yo dejaría vacante esa condición de nombramiento del mejor club de fútbol del mundo. Me decepcionó muchísimo el City el sábado en Porto. Muchas gracias, un abrazo para todos. Que estén muy, pero muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. La mirada de Feitelson.